0: Hallå, Sydeuropa-poddare, Filip här. Jag tänkte egentligen att det här avsnittet skulle ha släppts för tre månader sedan. Men så kom coronaviruset och ändrade de planerna helt. Så intervjuerna de gjordes i vintras och är underbart naiva och befriade från virusprat i det här programmet. Därför känns det lite kul att släppa det här avsnittet nu när Europa så sakta ligger öppnar upp igen. Programmet det handlar som alltid om Sydeuropa. Och Det ska göra det med avstamp i fyra olika människors berättelser. Vi ska ge oss ut på en resa som går via Paris, Madrid och Rom. och Människor som lever sina liv där idag. Med sina hopp och sina drömmar. Som ofta saknas en tydlig vinkel eller en röd tråd. Jag tänker att det kan bli en fin säsongsavslutning och en påminnelse om varför vi älskar och hatar länderna
1: i södra Europa.
0: Det här är Sydeuropapodden med Filip Jakobsson.
1: Jag va controllata här för att
2: glädja mig.
1: Jag är här för att göra
0: med er. Jag är Okej, så det här sista avsnittet av den första säsongen av Sydeuropa podden. Det ska vi ta och börja i stadsdelen Pigneto i Rom. Där
3: ser du på, äh, pasolini förresten.
0: Jag är här med Erik, arkitekt och filmälskare och boende i Rom sedan mer än fem år tillbaka. För den som inte vet vem Pasolini är
3: så är jag en äh, författare, poet, vänster... Vad ska man säga, agitator? Han var, liksom inte, han var inte politiker men han hade ju väldigt mycket att säga. Eh, re, eh, det? Regissör, konstnär från eh, 50,
0: 60, 70-talet. Erik bor här i den här stadsdelen Pineto tillsammans med sin pojkvän. De är ganska typiska för många av de unga som bor i det här kvarteret numera. De är runt 30, bor ganska trångt och hoppar runt på olika tillfälliga kontrakt på sina jobb. Ska vi gå till det här hållet? Eller?
3: Ja, vi, i alla fall en bit till för vi ska se vad de spelade in. Eh, Akatone, eller på svenska skulle det heta Snyltaren tror jag det. En film från 61 som utspelade sig i pinjetorna, pinjetor, fortfarande har väldigt mycket liksom eh, trasproletariat tror man Man heter. Det var liksom... Det lägsta samhällsklassen och den lokalen där, som också är nu, var... var... Jag ska visa en bild faktiskt.
1: Finalmente un'opera opera degna della mostra del cinema, A Cattone. Un film che non nasce dal cinema, ma da un'esperienza poetica. Un film che ha provocato il più delirante successo della 22esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini.
3: Och då är, det liksom, då är det Pasolini som eh, regisserade och skrev. Det är nog en av hans mest kända filmer, ska jag säga. Här. Var satt de? Nej, det är till och med den dörren där. Som var bar. Och de karaktärerna i filmen som sitter här eh, framför baren nu, det är ju några av huvudkaraktärerna. Som, eh, det är liksom så deras dagar ser ut. Mycket att man sitter och hänger, kanske hittar små ströjobb och, och göra. Och den typen av liv var ju Pasolini expert på att ähm, visa upp.
1: Ricordate, Accattone. Ricordate quello che ne avete letto, quello che ne ha scritto la critica. Accattone, è un film mm. che potete discutere, accettare, respingere, ma che comunque impegnerà la vostra intelligenza in un gioco che non sempre il cinema offre. Non perdete l'occasione per una volta att se en film intelligenta, Accattone, av Pierpaolo Pasolini. Men är det
0: fortfarande någon slags café där? Nej.
3: Jag vet faktiskt inte vad det är där bakom. Problem, det är ju, liksom, det är ju som jag aldrig har fattat efter fem år i Rom. Varför man, när en lokal stänger så tar du ner ett metallstängsel som ofta är utan någon slags indikation av vad som är bakom. Så, men du såg, vi gick precis förbi butiken utan att ens märka att den var där. Och du har inga, ingenting om öppettider eller
0: liknande. Så är det stängt, så är det stängt. Och det är berättelser som Eriks, som vi ska ägna dagens avsnitt åt. Hur kom Erik till Rom? Hur har han det här? Är han på genomresa eller tänker han att han ska stanna? Vad älskar han med Rom? Och vad hatar han?
3: Nu är vi på Nezzi, en bar och restaurang i området Pigneto. Eh, lite i utkanten på Rom, men vi är fortfarande, eh, vi har ju liksom en kvatt med spårvagnen in till centralstationen. Och första dejten jag hade med min nuvarande kille, eh, framtida make, eh, hade vi här för drygt fem år sedan. Vi, det var nämligen mitt emellan var hans lägenhet låg och mitt jobb. Så vi bestämde liksom, ja ah, men okej, okay, vi, vi kan ses på, ja, ah, vi kan ta netti för det ligger, det var ganska nära båda två. Vi hade hört ganska länge, vi träffades ju via en app och sen så hade vi hört det ganska länge det var, och så första mötet hade skjuts, skjutit upp under lång tid så till slut så blev det dags att bara, vet du vad, vi, så här, vi ses kanske, ingen hade riktig tid men vi bestämde oss för att vi tar liksom en halvtimmes aperitiv och bara så att vi träffar varandra för att risken med att mötas på appar är att du... Du kan chatta, det kan vara hur tredje som helst och sen så möts ni i verkligheten och så är den riktiga personen inte alls vad du hade väntat dig. Så vi bestämde oss. Men nu, vi, vi ses bara så att vi kickar igång det här.
2: Jag har ju flyttat från Sverige när jag var 18 år första gången. Och jag kom till Rom första gången när jag var 17 år och tågluffade. Och då upprymdes jag av en känsla som bara var liksom, jag vet inte om du har känt dig någon gång. För du reser ju också mycket. Om du känner den där känslan, wow, här har jag hemma.
3: Jag hade en t-shirt, en väldigt färgglad t-shirt. Och eh, ny. jag hade precis färgat håret blått. Så jag vet att jag hade ljusblått hår och en färgglad t-shirt. Det kändes direkt att vi hade den connection som vi hade känt av liksom, på distans. Och nu snackar vi, det hade kanske haft en månad. Den fanns eh, i verkligheten också. Sen var det väldigt nära en på att jag skulle flytta tillbaka till Sverige på en, för en period. Så vi bestämde oss för att om vi ska testa det här så provar vi liksom gå all in. Så vi blev ju mer eller sambo efter en vecka. Och så ledde vi så i två månader för att se, ska vi ta, satsa det här på distans eller?
2: Rom är som har bo i ett historiskt palats. Liksom. Varenda gränd du går in här så är det ju något nytt som blomstrar upp. Jag åkte från min kompis som bor Vatikanen, uppe där på, vad heter hans område. Och så åkte jag hit då med en taxi och jag bara, oh my god, it's so beautiful. Och förbi kolosseum på natten och allt är upplyst. Och, ja, det är en fantastisk stad.
3: Vi hade väldigt mycket samma våglar, det vi, vi insåg ganska tidigt att vi kunde kommunicera- med väldigt få ord och ändå förstå varandra. Eh, och det gjorde dels att vi kunde liksom vi hittade vår våglängd även när vi var med andra människor så hade vi liksom alltid någon slags det låter nästan stemetisk kontakt men det hade vi.
4: Jag läste spanska på gymnasiet och hade en fantastisk lärare. Och det var som startskottet till att till min inspiration att lära mig spanska och att bo i Spanien för med henne och med min klass då så åkte vi på ett utbyte i två veckor till Spanien just till norr om Sevilla, till en liten by och bodde hos en familj med en tjej som Isabel då spanska. hon pratade knappt ett ord engelska och jag jättelite spanska men vi kunde ändå kommunicera genom kroppsspråk kropp, språk och mimik eh, och, det, och det var en fantastisk upplevelse, det var min första, första gången jag bodde i Spanien, det var ju bara två veckor men det var, en, eh, det var jättehäftigt att få komma in i en spansk familj i den här lilla byn och sen var vi också till Sevilla eh, några dagar och så det, var, det var en fin upplevelse och, sen, och då, där och då bestämde jag mig att i Spanien ska jag verkligen bo igen i framtiden och lära mig spanska. Och det har jag sett till nu på tio år, att det, nu, nu kan jag spanska. Så det känns bra.
0: Har du någon kontakt med Isabel?
4: men hon bor faktiskt nästan granne med mig. Hon bodde i Bilbao, norra Spanien några år. Och jag har ju bott lite fram och tillbaka. Men sen så, så ringde jag henne och då hade hon flyttat till Madrid. Precis eh, något år innan jag kom hit. Så det var, det var väldigt kul, överraskande. Så att vi umgås. Och nu kan vi kommunicera mycket bättre på, på spanska och så pluggade hon även lite engelska, så är, hon kan hon träna språket.
3: Först så kommer jag till Ferrara som är uppe i norra Italien, precis utanför Bologna. Och det var med universitetet som gjorde ett Erasmus-utbyte började liksom hänga ganska mycket i Rom direkt lärde känna, med tiden så lärde jag känna en del kompisar här så jag åkte hit nästan en gång i månaden och blev förälskad i själva stan så när jag sen liksom skulle hade avslutat utbytesåret skulle flytta tillbaka till Sverige igen så kände jag inte riktigt för det så jag tänkte att jag kan ju testa liksom att praktisera i Rom istället och så så började det
5: min tanke var att det skulle flytta ett par år. Att vi skulle sedan röra tillbaka till Sverige. Det var tanken, det var planen. Men nu har det gått fyra år. Det har gått exakt fyra år. Och vi har fortfarande inte gjort det. Men det finns att på kartorna på i Sverige någon gång. Men det är klart, så länge vi trivs här så är jag i situationen just nu. Så länge jag gör det så kommer jag vara här. Och just nu så trivs jag jättebra i hemma. Jättebra. Det här är hemma. Det här är mer hemma än vad någonting har varit någonsin. Det finns folk av, från, från hela Spanien, från hela världen här. Det finns mycket många olika kulturer och det är ganska öppet på många sätt Om man jämför med andra städer. Inte om man jämför med Stockholm, absolut inte. Men om man jämför med andra städer i Spanien. Så man får lite av båda. Det är kosmopoliskt. Det är kosmopoliskt, men ändå spanskt.
3: Jag känner direkt. Jag älskar ju själva kaoset. Alltså, du har ju klimatet som är helt fantastiskt. Men också det här, det som jag idag kan störa mig ganska mycket på. Trafiken som fungerar, fungerar helt. Ja, den fungerar inte alls. All, Till exempel all illegal stadsbyggnad. Den tyckte jag var ganska fascinerande i början. Så det var liksom nästan som att jag. När man dejtar någon, när man börjar dejta någon som är helt olik Alla man har dejtat tidigare Och man känner liksom så Oj vad mycket energi jag får av den här människan Så var det med eh, när jag kom till Rom Det var liksom Det, var, det är ju den kompletta motsatsen till Stockholm
0: På vilket sätt då? Mm,
3: alltså kort sagt så finns Allt som du saknar i Stockholm kan du hitta i Rom Och allt du saknar i Rom kan du hitta i Stockholm Här finns liksom en avslappnad attityd Som du inte hittar i Stockholm Här finns ett eh, klimat Som går att vistas liksom ute. Jag menar, vi sitter på en utservering klockan sju på kvällen i januari. Medan i Stockholm så kan du få stabilitet, ett jobb. Men för, 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 för frågan vad som du har med till ro. Det var inte, det var ju inte att du inte får ett jobb.
5: Livet här är väldigt enkelt. Det är absolut Man jobbar många timmar det gör man. Men man tar sak lite mer med en klackspark skulle jag säga i Sverige.
3: men Jag tror att liksom känslan av att väldigt mycket som, som verkar väldigt viktigt i Stockholm är inte så det, det pushas inte så hårt på dig i Rom. Här är det ingen som bryr sig om vad du, har, liksom, vad du ska köpa för lägenhet nästa gång du byter, byter bostad. Ehm, karriären är liksom det är inte det viktigaste du har i, i ditt liv.
0: Vad är viktigt för människor här då?
3: Dels familjen men också liksom de här små vardagsgrejerna, att bara att ha kul, menar, om du lyssnar på en konversation här så kan det vara ganska banala grejer folk säger ibland, men man skrattar åt det, det, är liksom, det finns inte så mycket prestige.
5: Livet är billigare här, eh, alltså det är absolut inte billigt att köpa en lägenhet, eller hyrorna här är nästan lika, lika svåra som i Stockholm, men nästan lika svåra alltså svårt att hitta en bra hyresrest som i Stockholm. Det, det, vi försökte, men vi gav upp så vi köpte. Det fanns liksom inga alternativ. Det är lite samma sak som händer här som i Stockholm. att Många flyttar in eh, för att jobba eller studera och sådär. Och det finns liksom inte plats för alla. Eh, så folk bor hur som, bara för att liksom hitta någon att bo, Men det är, jätte, det är jättedyrt med hyror och det är, och så vidare, men i övrigt allt annat, eh, som att gå och ta en kaffe eller gå och ta en öl eller sådär det kostar liksom en femtio mot Sverige
2: personligen vad jag, vad jag tampas med det är ju romerska vattnet dricker du det?
0: Ja, jag tycker det är underbart
2: ja du gör det? grymt mycket kalk i det. Är det? Gör du rent det eller? Nej,
0: jag har min vattenflaska som jag tar i
2: sådana... Fontäner? Ja. Mm. Nej, jag har ju gjort mina egna glaskaraffer hemma. För det tycker jag gör man dåligt. Nu då. jag köper plastflaskor i vattnet. Ja, för... Det har jag sånt motstånd att göra. För jag tycker att det är helt fel liksom. Vatten dricker du inte supporten. från... Äh, från kranen? Ja. Nej, men jag känner att det är jättemycket kalk i vattnet. Nu dricker jag vattnet från kranen och försöker liksom göra rent det med ett filter, Men äh, det är rätt mycket mineraler och kalk i vattnet. Hur känner man de om råd. det? Det är jag aldrig... Nej, Då du... <skull> Ska inte jag berätta för dig. Äh, nej, och sen så... I Sverige har vi grymprövat. Jobb. Att just hitta ett jobb. Och det, är, det är stor
4: skillnad på spanska och svenska arbetsvillkor och löner förstås. Men att, att, att förstå hur, hur, hur man tänker i arbete. Och det är en annorlunda arbetskultur här. Man jobbar och man man chefposition. Man har otrolig respekt på ett annat sätt, skulle jag säga, som jobbat i skolans värld. I Sverige flera år. Så, och sen just arbetstider. att Här, här jobbar man ofta till 6-7. Även 8-9 på kvällen. På kontor, många kontor. Många vänner. Spanjorer jobbar väldigt sent. Många, många timmar per dag.
3: En sån sak som i Sverige känns ganska banal. Ett fast kontrakt på jobbet. Jag känner ingen som har ett heltidskontrakt som inte har en viss ett, ett utgångsdatum. Sen har jag kompisar som har liksom tre månaders eller ett års kontrakt men de förnyas ju liksom förhoppningsvis varje år med kort vassel, vilket gör att du vet inte, du vet kanske vad du gör det kommande året. Men annars så har du liksom ingen säkerhet på vad vad kommer jag försörja med på nästa år eller ett halvår. Och det gör ju att man det är svårt att få bostad. Alltså det är svårt att köpa en lägenhet. Och hyresmarknaden i Rom är ju väldigt mycket andrahandslägenheter i. Så det är, också väldigt, liksom, det är också tillfälliga kontrakt.
5: Det är väldigt, fortfarande väldigt väl sett här att jobba många timmar. Mer än resultatbaserat. Man börjar lite mer med resultatbaserat arbete. Framförallt på internationella eller större företag. Men generellt, framförallt något mer familjära, mindre företag. Det viktigaste är att du, som, som spanskt uttryck, värmer stolen. Under exakt timmar. Och den som värmer stolen längst, den är bäst.
3: Jag känner å andra sidan ingen som har haft problem, liksom fått stressproblem på det sättet. Jag, menar, jag har ju kompisar och bekanta i Sverige som har bränt ut sig. Som liksom har varit hemma i ett halvår eller av utmattningssyndrom. Och det av någon anledning som jag inte riktigt har kunnat förstå än är ju väldigt annorlunda i, om, om du jämför Sverige och Italien. Så jag tror att den avslappnade livsstilen som folk har här och möjligheten till att... Det är inte, det är inte så himla noga allting. Jag menar, om det i Stockholm är väldigt mycket 100 eller 0, ska du gå ut i Stockholm så går du ut och tar en flaska... Liksom, då, då har du druckit en flaska vin när du kommer hem och du har kanske varit ute på nattklubb också. Här kan du ta... Jag menar, att ta en sprits på en bar efter jobbet. Det är liksom... Helt naturligt och du kan stanna där. Men det är små, små ljusglimtar som finns liksom mer eller mindre alla dagar. Och det där tror jag gör att folk har möjlighet att slappna av. Oavsett liksom vilken långsiktig situation de befin befinner sig i.
2: Det finns ju ett ställe vid Colosseum där du kan hämta rena tapet. Ja
0: just med men man kan få bub bubblor, bubblor. Ja man kan
2: få bubblor också. Och det är jättebra. Så, jag försöker väl det finns ett annat ställe också men det finns inget här i jättenära kolosseum är inte sådär jättelångt bort men ja, jag försöker liksom lösa den biten i början köpte jag ju vattenflaskar och jag fick där fick jag ångest grym ångest så jag liksom, varje gång jag, ah, nej, det går inte liksom, jag kunde inte
4: Lärare, det, det är väldigt spännande. För att jag upplever i Sverige så jobbar vi, jobbade vi förra året i Göteborg en, en, en sväng där, ehm, på en skola, på en högstadieskola. Och man är mer framåt skulle jag säga vad gäller skolutvecklingsfrågor och hur man tänker kring undervisning i svensk skola. Ehm, sen finns det ju andra saker att jobba med. Men här i Spanien, ehm, på den skola som jag är nu här i Madrid det är väldigt mycket fokus på disciplin och man ska sitta rakt i ryggen och lyssna på läraren och det är mycket kathedisk undervisning och mycket att eleverna ska anteckna. Och de sitter alltså sex timmar per dag mellan nio och fem. Från att de är fem, sex år gamla så sitter de i, i sina bänkar och lyssnar på
2: lärare och det är sån typ av undervisning. Smaken nummer ett. Jag tycker att det känns att det är mycket kalk i och mycket mineraler och ph värdet inte på balans. Det känner jag. Sen kan man ju göra det. Jag känner att jag kan transformera om det här vattnet. Så därför häller jag upp det då i glascontainers som jag affirmerar. Liksom. Kärlek och lägger i kristaller i för att transformera om det här vattnet till bra vatten. Hur, hur lägger man ner kärlek i en vattentack? Jag skriver bara det. Am, tiamo har jag skrivit på det. Då, eh, men, tror du vattnet läser texten?
0: Eh, nej, men jag undrar... Alltså, det, det, det blir väl inget... Vattnet blir väl inte renare för det, eller? Tror du inte det? Eh, nej.
2: Piggare? Gladare? <laughs> nej, det tror jag inte. Tror du inte det är någon organal, organisk liksom, livskraft i det där vattnet? I de orden... Eller... Ja, i de orden. Men, eh... Till vattnet.
4: Det är ju så att eh, Donja Carmen, hon är ju liksom, eh, det är hon som äger skolan och sen hennes son är ju rektor. Eh, så, eh, Don Fernando, han är, han är rektor över skolan. Så att det är ju de, de sig omkring på skolan och det är respekt, så. Man tittar och, och hälsar, det är noga att hälsa och hälsar. så. Det, det. Det är, eh, på det sättet är det lite hierarki. Så. Och man har en otrolig respekt. Och man, man är glad. Här är det, många säger ju det att i Spanien man, man är glad att ha ett jobb. Eh, och man ska vara tacksam för det. Eh, så. Och det, det är en skillnad. Så i Sverige, jag, jag skulle gärna komma med förslag och idéer på skolan och hur jag kan jobba och hjälpa skolan till en varierad undervisning. Men, men det säger kollegor att nej, det ska du nog inte säga. För att du ska vara glad att du har ett jobb här och du ska göra som rektorn säger.
2: När jag var lite yngre än vad jag är idag så läste jag en bok som heter Vattnets budskap som Mr. Emoto skrev. En professor i Japan som var forskare. Och tog bilder utav vatten. Och då tog jag en bild på ett vatten. Och i Japan har man ju också det där helande vattnet. Jag vet inte om du har hört talas om det. Nej. Och då tog jag en bild där. Men för att komma tillbaka. När jag läste den boken så kände jag bara liksom. Ja men så här enkelt är. Det, det är inte svårare än så här. Kände jag. Det bara resonerade med hela mitt väsen.
0: Men du gör det här och filtrerar. Eller... Ja,
2: och filtrera. Och sen dricker du Sen dricker Och så köper jag inte vattenflask
3: Jag skulle säga att den största skillnaden märker du inte så mycket. Jag märker liksom ingen större skillnad i Mitt vardagsliv. Det är ju liksom aldrig någon som ropar bög på italienska åt mig. Eller ja, det har, det har hänt. Men det är ingenting jag känner att jag liksom lider av. Däremot så har du en känsla av att Samhället är liksom inte riktigt där än. Men nej, man röstade igenom en partnerskapslag för tre år sedan tror jag. Innan dess så fanns det liksom ingen möjlighet att vara liksom tillsammans på något slags reguljärt sätt. Och det kom, det kom som sagt för tre år sedan och sen en stor skillnad är också att det finns, just, det finns ju en festival, en så kallade Family Day. Man, nu var det flera år sedan som den arrangerades som tur är, men det är ju liksom en stor manifestation mot HBTQ-reaktighet är i, där, där folk står, även politiker står liksom på, på scenen och eh, talar, talar sig varma om den traditionella familjen och hur hotad den är av homosexuella eller homorelationer. Och det skulle jag ju liksom aldrig kunna se i Sverige idag.
5: Nu kommer tillbaka tillbaka stängdhet, men att, de kan, att, att rasismen är så mycket mer accepterad här. Du kan inte prata på ett sätt som du aldrig skulle göra i Sverige till exempel det är generaliserande och det betyder inte det betyder inte betyda att de att de tycker det men man ordförrådet är liksom inte alls lika förfinat kan jag säga som i Sverige. Eh, och eh, folk tycker till höger och till vänster och ganska högt och det kan ibland låta för jäkligt i mina öron och jag har svårt att acceptera det ibland. Eh, med
0: men rasismen mot eh,
5: Alltså det finns, det finns folk som på fullt allvar delar upp, eh, delar upp världen i... Och det här är väldigt vanligt. Det låter hemskt men det är väldigt vanligt. Man delar, man delar upp eh, befolkningen i världen i spanjorer. Giris, vilket är eh, vi från eh, norra Europa som eh, ofta har flyttfloss och lite brända. Chinos, vilket är hela kineser, Vilket är hela Asien. Och gringos, vilket är amerikaner. Och moros, förlåt. Vilket är alla afrikaner. Så delar man upp det så. Och sen har man sina stereotyper. Och så är det väldigt enkelt. Och så, så man slänger sig med på ett sätt som jag inte tycker är okej. Okay. Eh, det beror... Eh, kanske inte i professionella sammanhang så mycket. Men ändå på ett sätt som jag inte tycker är okej. Okay. Alls. Eh, men... Eh, är de, väldigt, de är väldigt snabba med att kategorisera en person. Det spelar ingen om du är indier eller om du är kines eller om du är från Sri Lanka. I där, mean Kino. Och då är du så här. På ett, annat, på, ett sätt, nej, på ett sätt som är lite så här, lite gammaldags. Liksom. Som i Sverige kanske var för ett tag sedan. Men jag försöker också tänka, alltså grejerna, Spanien är en jätteny demokrati. Alltså när jag föddes så var det här ett helt annat land.
0: Rom är alltså... Där du har bott så är det, det sämsta vattnet.
2: Ja, jag tycker ju det. Men jag, ja, men jag måste ju säga att lägga vattnet i de här glas gör är mycket lennare. Du får komma hem till mig på ett vattenprov. Ändå. <laughs> Man får säga vattentrofs. Sätta ut sju glas. Man provar vin. Vad är syresättningen? Och hur mycket kalk har vi här? Och är det någon fosfor? Mineraler.
3: Rent praktiskt så är det ju liksom inte det är, liksom, det är inte riktigt möjligt Allt kan man göra om du har väldigt mycket pengar Då kan man um, För det jag menar Det finns ju många, de, de familjer som har de, de familjer där det är två pappor Som har barn, det är ju liksom Kändisar eller På något annat sätt Väldigt förmögna människor För vanligt folk så finns det inte jag menar, Du har ingen rätt att adoptera det finns liksom inte någon legaliserad insemination Det går liksom inte Sen om vi på något mirakulöst sätt skulle få barn Så då måste vi också ha mycket stabilare livsstil För jag menar vi har inte fast jobb Med kontrakt någon av oss Och du måste ju nästan ha liksom privat dagis och sånt där också Det är inte så mycket utbyggt, utbyggt allmänna dagis och liknande
0: men vill du inte ha barn då?
3: Jo, det vill jag. Och det är ju någonting som vi diskuterar. Vi kommer ju, det är därför vi troligtvis kommer behöva flytta någonstans. Innan vi blir för gamla och liksom verkligen skapa familj.
5: Senast igår så hade vi en, en, en middag med några, med några vänner. Några par härifrån, som alla har barn. Eh, och det blev en diskussioner kring, för nu eh, regeringen här, har mammaledigheten är fyra månaderna. Eh, och sen papplerheten har varit en månad sen ökar de det till två månader och nu kommer det bli fyra månader så det blir lika eh, och eh, kvinnorna i gruppen kan inte förstå för sitt liv varför mannen ska vara hemma fyra månader och han inte heller de, och de är ändå i våran ålder de är 35 års ålder liksom har två barn men varför ska han vara hemma för? jag har ju starkare länk till barnet och jag hit och dit och rätt och han samma sak jag tänker inte att vara hemma jag tänker skit i den här lagen men det, är o, det kommer vara olagligt att ta ut den där nu. För att alltså, regeringen tar så extremt stora steg nu. Att varje, o, att varje år blir det en månad extra. Att gå från ingenting till det. Folk hänger inte med. Så man, vi, saker blir bättre. Saker blir ja, bättre är från, från min point of view. Inte från deras. Alla. Men eh, det går så extremt snabbt. Att eh, de förstår inte. De är inte alls med på banan. Eh, inte ens folk i våran ålder.
4: Jag är på skolan och jobbar om jag har idéer eller just det här jag pratade om innan att jag kanske tar ut elever och jobba mer i mindre grupper och så. Och det det gav, gav, hade jag som förslag så att, vi kunde, så att jag kunde nyttja tiden till, till full. På lektionerna kände jag att det, det kan jag ge och jobba extra på det sättet. Men det var det var väldigt konstigt tyckte de om att göra på det sättet. Så att det, det, det är någonting. Så det är både frustrerande förstås men också eh, jag får ju också tänka att det, det är jag som kommer hit och jag får anpassa mig till hur, hur saker och ting funkar här.
3: Det är en trötthet jag känner av att så här starta om på nytt. Jag skulle nog inte riktigt palla. Inte nu i alla fall. Att verkligen flytta till ett nytt land. Starta om liksom på nytt kula utan några nätverk eller liknande. Så nu liksom, flyttar vi någonstans så flyttar vi ju mycket troligtvis i Sverige. Och det, kän det, det känns tråkigt att tänka så men det är liksom det enda sättet att det ser att det skulle kunna funka. Men det är verkligen att säga, ja, ge upp vi skulle båda jättegärna vilja bo kvar i Rom men det är som att du har inte
5: du har inte något stöd från samhället att vara kvar. Om jag anställer här till exempel vi är flera som liksom har behövt anställa och haft situationer när man har två tvåsgeven framför sig en tjej och en kille. I Sverige så spelar det inte så stor roll om det är en kille eller kille på grund av förälderligheten. För man vet att ja, men båda troligtvis kommer att behöva vara hemma ett tag. Inte i Spanien. En tjej 30 år den här, har inte samma möjligheter. För att arbetsgivaren antar att hon kommer att bli gravid, vara hemma mycket, medan mannen inte kommer det. Och det är därför det är så jäkla viktigt att de börjar ta ut förälderligheten. Men problemet är för företagen hänger inte heller med riktigt och tycker också att det är konstigt. Och det ses konstigt. Det ses, det ses liksom lite snett på att man, man är hemma om man är man. Det ses väldigt snett på. Och, och är man hemma så tar man med sig datorn. Medan kvinnan inte behöver det. Men det skadar, ju, det skadar ju kvinnor generellt. Och män. För de vill ju också vara sina barn egentligen. Borde de? Vilka jag tycker Jag tror förstår förstår det där. Vi ska ju gifta oss i sommar, jag och Francesco. Som vi pratade med igår. Det var en av killarna då som de ska sitta alltså, andra barn om tre månader. Nej men... Vad ska jag vara hemma för? Han jobbar på Ernst Young. Han går klockan tre på morgonen och börjar jobba. Så då skryter om de det. Jag tycker inte vara hemma. Jag skiter i den där lagen. Varför kan inte vi bara få välja att hon ska vara hemma istället? Liksom? valfrihet i paret och så vidare. och så vidare. Nej, Men om man gör det så kommer alla att göra det de gör. Att hon kommer vara hemma.
3: Vi kommer gifta oss rent formellt i Sverige. Lite som en knäpp på näsan tänker vi. Och det är ju liksom väldigt symboliskt. För det är ju ingen, jag vet inte vem som skulle känna av den här knäppen på näsan. Men det känns ändå... Viktigt att vi gifter oss i Sverige Vi, går in, vi ingår inte i partnerskap i Italien Utan vi gifter oss precis som Vilka andra par som helst och sen, Men sen när vi liksom väl har fått Det här registrerat i Sverige så kör vi själva Bröllopsfesten i Italien
5: Men det är inte bara mannen som det här ligger oss, Utan det är väldigt ofta kvinnan det ligger hos eh, Till exempel jag har en, en kollega eh, Hon är i femteårsåldern eh, Och henne, hon, hon jobbar eh, Men hon jobbar 70 ja, timmar de har två barn. Eh, och mannen är arbetslös. Sen några år tillbaka. Eh, så de har inte så mycket pengar. Eh, men samtidigt så kan ju inte, som hon sa till mig en dag, eh, Jag kan inte låta min man ta hand om hemmet. Så nu är hennes föräldrar. Hon är alltså år, Hennes föräldrar betalar för en tjej som kommer dit varje dag och städar åt hand om barnen. Fastän
2: han är arbetslös ut hemma.
5: Och det är på hennes initiativ, för hon kan inte låta sin man göra det.
2: Jag tycker i Sverige är grymt bra, för att där, där har vi bra vatten. Man dricker kranvatten och all, alla kan ha bra vatten. Man behöver inte köpa vatten där. Behöver man köpa vatten i Rom? Nej, kanske inte. Men det, jag tror att det är många som gör det här. Ska man köpa vatten? Nej. Så ska, man... ska man köpa vatten? Nej, det tycker jag inte.
3: Det blir både min familj från Sverige och Francesco's familj och släkt från Italien och vänner både, liksom både från Sverige och Italien. Hoppas att de kommer. Eh, och det, kommer bli, det ska bli väldigt spännande för det kommer verkligen bli en enorm kulturkrock. för bröllo, alltså allt sånt, bröllop, begravningar, alla sådana eh, stora händelser i livet firas så eller liksom, på olika sätt, väldigt olika sätt. Ett böllop i Sverige är väldigt olikt. Ett i Syditalien. Men det kommer bli en stor mix, tänker jag, hoppas jag, av liksom både något svenskt och något italienskt.
0: Jag kommer ju alltid säga
3: att jag kommer hem när jag kommer till Älmhult, och jag kommer hem när jag kommer till Stockholm, och jag kommer hem när jag kommer till Rom. och Tyvärr så tror jag, har jag svårt att känna att jag kommer nog på samma sätt så kommer jag nog kanske aldrig känna mig helt hemma på ett ställe. Utan jag kommer, det kommer alltid vara någonting jag saknar. Och det får jag väl jobba med på något sätt. Det är liksom mitt problem.
0: Det här det var det sista avsnittet för säsongen. Den första av förhoppningsvis många fler av Sydeuropa-podden. Jag som är producent och programledare heter Filip Jakobsson och jag är tillbaka med en ny säsong i september. Glöm inte bort att klicka i och prenumerera på programmet i din poddspelare. Gillar du det du har hört? Har du förslag och idéer på vad säsong 2 borde handla om? Leta reda på mig i sociala medier och skriv till mig där. Nu önskar jag en trevlig sommar och på återhörande.